0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 9. Juni mit Zoe Tassovali. Schönen guten Abend. Und wir starten direkt mit dem Blindgänger im Ostviertel. Der hält ja die Einsatzkräfte schon seit heute Mittag in Atem. Und jetzt haben wir hier alle wichtigen Infos, natürlich vor Produktionsschluss dieses Podcastes. Wir halten euch im Programm natürlich noch auf dem Laufenden. Der Blindgänger ist also in der Elisenstraße gefunden worden. Er steckt fünf Meter tief in der Erde. 2.500 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Auch das Werksgelände von Evonik und die Feuerwehrwache an der Eisernen Hand sind von der Evakuierung betroffen. Inzwischen ist auch schon der innere Kreis zugezogen worden. Damit wird der Verkehr der Ruhrbahn und der Deutschen Bahn eingestellt. Die betroffenen Anwohner sind im Gymnasium Nordost untergekommen. Aktuell haben sich schon 40 Menschen dort versammelt, natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln. Für die Autofahrer vielleicht noch eine wichtige Info. Die Autobahnabfahrt Hotrop zur A40 ist wegen der Entschärfung dicht. Wie lange das jetzt aber alles noch dauern wird, ist unklar. Auf radioessen.de halten wir euch in unserem Live-Ticker aber auf dem Laufenden. Ein weiteres großes Thema heute bei uns in den radioessen Nachrichten und im Programm der tödliche Unfall gestern Abend in Stoppenberg. Ein 64-jähriger Mann, der dort wohnt, ist auf der Adventmannstraße angefahren worden und später an der Unfallstelle gestorben. Der Unfallfahrer ist geflüchtet. Nach ihm sucht die Polizei jetzt. An der Stelle ist es relativ dunkel. Die Polizei braucht deshalb dringend Hinweise, um den Vorfall aufzuklären. Falls ihr im Laufe des gestrigen Abends dort etwas Verdächtiges gehört oder gesehen habt, dann meldet euch bitte bei der Polizei. Ein Auto hatte unter anderem den Gegenverkehr mit Lichthupe gewarnt. Energy aus dem Südviertel will den Giftanschlag auf den Finanzchef doch noch aufklären. Die Firma bietet 100.000 Euro für entscheidende Hinweise. Der Finanzchef ist ja vor gut zwei Jahren in einem Park bei Düsseldorf angegriffen worden. Er wurde von zwei Männern niedergeschlagen und sein Gesicht mit Säure überschüttet. Kurzzeitig war auch schon ein Mann festgenommen worden, er musste aber wieder freigelassen werden, weil es keine Beweise gegen ihn gab. Der Finanzchef selbst glaubt, dass jemand den Anschlag auf ihn in Auftrag gegeben hat, um an seinen Chefposten zu kommen. Innoji hofft, dass die 100.000 Euro doch noch Hinweise und Beweise bringen. Und wir machen mit einem kuriosen Fall weiter. Eine junge Frau und ein junger Mann sind gestern Abend auf der Frillendorfer Straße gestoppt worden – Sie saßen in einem Fahrschulauto und waren komplett nackt. Das Fahrschulauto ist in Frankfurt unterschlagen worden. Laut der Polizei dort gehört das Auto einem Familienmitglied der Frau. Der Angehörige hatte in Frankfurt auch schon Anzeige erstattet. Gegen die beiden laufen jetzt Ermittlungsverfahren wegen mehrerer möglicher Straftaten, der Unterschlagung vom Auto und möglichem Drogeneinfluss bei der Fahrt. Außerdem haben die beiden Nackten bei der Flucht vor der Essener Polizei zwei Streifenwagen beschädigt und sind über Rot gefahren, heißt es. Und weiter mit einem Nicht-Polizeithema. Die Sperrungen rund um den Baldeneysee werden nach dem langen Wochenende aufgehoben. Aktuell sind noch die Parkplätze an der Landfährmann-Fähre in Heisingen und am Haus Scheppen in Fischlaken gesperrt. Montag werden die Sperren abgebaut, sagt die Stadt auf Radio Essen nachfrage. Am Regattaturm dürfen Autos zwar schon wieder parken, es gibt aber Kontrollen. Die Sperrungen sollen dafür sorgen, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig am Baldeneysee unterwegs sind. Am Pfingstwochenende haben Hunderte deshalb woanders geparkt und Knöllchen bekommen. Das kleine Theater in der Innenstadt muss seine Spielzeit wegen Corona vorzeitig beenden. Es könnten maximal zehn Zuschauer kommen. Auf der Bühne wäre Platz für zwei bis drei Schauspieler. Sonst ist die Nähe zwischen Bühne und Zuschauern etwas Besonderes. Jetzt ist es unser größtes Problem, sagt das Theater am Gänsemarkt. Es arbeitet gerade an Hygienelösungen. Im Oktober soll es wieder Vorführungen geben, allerdings wird sich das vom Geld her wohl kaum lohnen, heißt es. Im Juli soll es zumindest Theater unter freiem Himmel geben. Und was war überregional wichtig? Mitglieder der Bundesregierung dürfen die AfD kritisieren, aber nur als Parteipolitiker, nicht als Minister. Das hat das Bundesverfassungsgericht nach einer Klage der Partei gegen Innenminister Seehofer klargestellt. Der damalige CSU-Chef hätte ein Interview, in dem er das Verhalten der AfD-Bundestagsfraktion als staats-, zersetzend und schäbig bezeichnet, nicht auf der Internetseite seines Ministeriums veröffentlichen dürfen. Sich mit dieser Wortwahl äußern durfte er aber. In Thüringen werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen am Samstag aufgehoben. In einer neuen Grundverordnung wird lediglich empfohlen, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder maximal zehn Menschen zu treffen. Das hat das Kabinett dort heute beschlossen. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der Nacht geht es mit vielen Wolken weiter und es regnet vereinzelt etwas. Es kühlt sich ab auf rund 11 Grad. Und die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt's morgen früh wieder ab 6 Uhr hier bei Radio Essen. Euch jetzt dabei allen erstmal einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.